0: Gute Nachricht vom Tag, es gibt schon bald neue Emojis. Sie sind veröffentlicht worden, ich möchte euch die Highlights zeigen. Es geht noch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate, bis dann die in deiner Hosentasche auf deinem Smartphone landen. Aber sie sind schon draussen. Erstens der genderneutrale Sami Klaus ist neu dabei. Dann weiter ist zum Beispiel das nächste hier, das ist aus wie ein Abendmahlbrot. Toll, oh. jetzt kannst du, wenn du am mal bist, live und sagen, hey, ich bin da am mal, ich kann das zu tun. Ein paar weitere Bilder. Ich finde hier links unten toll, aber ein bisschen heikel, so Freudentränen. Ich hoffe einfach, dass es nicht nachher platziert, genau neben dem wo, Smiley, der wo traurig ist. Wenn irgendeine Freundin schreibt, du kannst leider heute Abend doch nicht vorbeikommen und dann vertippst dich, ai, 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 ai. <lacht> Hier siehst du in der nächsten Folie den Gesamtüberblick von allen neuen Emojis. Wenn du genau herrschaust, siehst du es. Das Mitten drin ist Fondue-Emoji. Wir haben neu ein Fondue-Emoji. Sensationell. Spätestens nächsten Winter haben wir das auf unseren Geräten. Die Geschichte ist, dass zwei Redaktoren von 20 Minuten einen Antrag eingereicht haben. Du siehst hier einen von diesen zwei. Ja, wir sind denn die, dazu gekommen? Warum ist ihre pett überhaupt erfüllt worden? Ich meine, du kannst ja auch einen Antrag stellen, Charles, dass der mit deinem gesicht, also als persönliches Emoji, wird wahrscheinlich nicht angenommen. Warum haben es geschafft, dass ihre pett angenommen worden ist? Der Hintergrund ist, dass sie ein Interview gemacht haben mit dem Chef von dem Konsortium oder dem Gremium, wo das entscheidet. Wo sie am Ende herausfinden, ja wie kommt es denn eben zu diesen Emojis? Und dann seid doch der Chef machte so eine Andeutung in dem Interview, dass er so ein Fondue-Emoji noch cool fände. Dann haben die gedacht, aha, wenn der Chef das gut findet, stellen mir einen Antrag und tada, -ta -ta. So haben wir das Fondue-Emoji. Das hat sehr viel zu tun mit dem Thema Voto. Ich zeige dir dann gerade, warum. Wir sind in dieser Serie, die auch ein bisschen unser Jahresmotto einläutet. Wir möchten neues als Chile lernen, einen Ort, Sie, wo das Gebet einen hohen Stellenwert hat. Äh, in Markus 11 ist der Jahresvers. Drin, da heißt es, mein Haus, das sagt Jesus, soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. Zitiert hier aus dem Alten Testament. Im Johannes 15 sind die letzten Worte von Jesus überliefert, die er seine, seine Freunde, seine Jünger mitteilt hat. Und dort greift er das nochmal auf. Dort heisst es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Wenn werden unsere Bitten erfüllt? Wenn wir in Jesus bleiben? Kann ich kann auch sagen, in seiner Gesinnung beten. Das sind wir bei den Emojis. Die haben gespürt, was vom Herzen Herz des Gründers ist. Sie greifen das auf, welcher Antrag ein. Und es wird Jesus sagt, wenn ihr in der vom Vater, in meiner Gesinnung betet, dann werden eure Gebete erhöht. Und er betont da unter anderem auch, wenn meine Worte in euch bleiben. Wir möchten heute anschauen, wie können denn das Worte von Jesus in deinem und meinem Leben bleiben können. Wir glauben, wir alle wünschen, wenn wir beten, dass die Gebete erhöht werden und natürlich noch viel mehr. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sehen wir, dass die ersten Christen, die ersten Kirchen, Jesus wortwörtlich genommen und das probiert hat, umzusetzen. Und da lesen wir, dass die ersten Christen verharrt sind äh, in der Lehre der Apostel, in der gegenseitigen Liebe, also in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Das sind so die vier Grundfeile, wo wir uns so immer mehr möchten, daran orientieren Und einer davon ist die Lehre, das Wort von Jesus. Wie können wir die Worte von Jesus für unser Leben bekommen und wie kann sie dahin bleiben? Die meisten, die euch haben es hat irgendwo mit dem Buch zu tun. Ich weiß nicht, was seine Geschichte ist mit dem Buch. Vielleicht denkst du, Buch? Gibt es überhaupt das Buch? gar nicht gewusst. Meine Bibel. Vielleicht denkst du, ja, ich komme, Bücher, das ist einfach nicht meine Welt. Ich hätte doch gar keine Netflix-Serie daraus machen können. Ich würde mir das ständig einziehen, aber ein Buch ist schwierig für mich. Vielleicht sieht deine persönlich Bibel aus wie ein Kunstwerk von einem Drittklässler. Also alles angemalt, die Seiten rausgerissen, durchgestrichen und 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 Kleberchen denn. Vielleicht, sagst weißt du, aber auch meine Geschichte mit diesem Buch ist, ist schon ein bisschen schwierig. Es hat Momente, wo ich das Gefühl hatte, es hat zu mir Aber auch viele Momente, wo, ganz ehrlich, wo ich ja, manchmal vielleicht auch ein schlechtes Gewissen habe, eigentlich sollte ich doch mehr. Oder? Wie beim ich bin betet. Ich möchte das noch einmal. Klar sagen, der viele hat das auch schon betont, vor zwei, zwei oder letzten Wochen, ähm, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, ich setze doch mehr die Bibel lesen, ich setze doch mehr beten, dann glaube ich fest daran, das schlechte Gewissen kommt nicht von Gott. Aber das ist eine Nachlage. Ich sollte doch ein besserer Christ sein, ich doch mehr. Wenn es aber ein ich Eine versteckte Sehnsucht das ist ja eigentlich, ich möchte, ich sehne mich dann auch. Ich schaffe es vielleicht nicht immer, aber ich sehe mich dann auch. Dann glaube ich fest, dann ist der Heilige Geist an deinem Herz dran. Ja, ich möchte heute ein bisschen über das Buch reden, was für eine Kraft, das das Buch hat. Und ich möchte dich herausfordern, dich darauf einzulassen, ich mache dir kein schlechtes Gewissen. Es geht nicht darauf aus, jetzt lese endlich mehr Bibel. Sondern ich möchte dich und mehr neu motivieren und treffen von dem Buch, von dem Wort von Gott. Der Gandhi. Der bekannte Unabhängigkeitskämpfer, schon lange tot, hat Folgendes gesagt. «Ihr Christen habt in euer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Also Gandhi sieht, als um, Osterstehende, so was für eine unglaubliche Dynamite und Power das Wort von Gott hat und auch noch viel mehr könnt haben. Ich möchte dir zum Start ein Bild mitgeben von zwei Zierchen. Der Papst Gregor, er ist schon lange tot, aber er hat etwas Weises rausgelassen. Er sagt, die Bibel ist wie ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann und so tief, dass ein Elefant darin baden kann. Welches also jetzt mal auf das Bild bezogen, welches Tierli geht momentan mehr in deine Beziehung zum Wort von Gott wieder? Der Papst Gregoros sagt, es ist genial, es hat beides Platz. Du kannst das Wort von Gott in einem Vers auspicken, du kannst diesen Kühlschrank kleben, du kannst, wenn du Auto fährst, die blau blaugellen Plakate anschauen, irgendeine Vers. Und es gibt hier etwas, du kannst das mitnehmen. Das ist wie ein Lämmchen, das trinkt. Er sagt, und auf das möchte ich heute auch etwas raus, es hat aber noch viel, viel mehr Potenzial. Das Wort von Gott, da kannst du richtig drinnen baden, kannst du versinken, es kann dich richtig, richtig prägen. Und ich möchte dir vier Gründe mitgeben, warum ich glaube, dass wir uns Neues auch herausfordern wie ein Elefant da drin zu baden. Ich möchte das anhand des Psalm 119 machen. Das ist ein Psalm, wo ein Loblied ist auf das Wort von Gott. Ja, und das Erste, das das Wort von Gott in deinem Leben kann bewirken. und ich bin überzeugt, bei vielen hat es das schon manchmal gemacht, ist Lebenskraft gegeben. Da heißt es im 105, ich bin vom Leid sehr gebeugt her. Schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Oder ein Vers später, oder voran das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Oder voller Sehnsucht warte ich auf deine Hilfe. Ich setze all meine Hoffnung auf dein Wort. du war ein Punkt im Leben. auf war es mittendrin, wo du sagst, das einzige und ich merke, was mich noch hat, ist das Wort von Gott. Und der Psalmist meint hier nicht einfach den Buchstaben. Er meint nicht einfach, dass das Buch die Kraft hat, sondern hinterher geht es immer darum, dass das Gott ist, der die Kraft schenkt. Der Heilige Geist, der dir die Trost und Hoffnung gibt. Aber er möchte es nicht nur durch im, im Gebet und deine Gedanken machen, sondern er möchte es vor allem auch durch sein Wort machen. Wie reagierst du, wenn Leid in dein Leben kommt? Schwierigkeiten kommen. Vielleicht gibt es ein Muster in deinem Leben, wo du merkst, wie du reagierst. Der Psalmist sagt, wenn ich Leid habe, dann gehe ich da, die Kraft tanken. Das Problem ist nur, du und ich haben ein ein kurzes Gedächtnis wie ein Goldfisch. Du hast in einer Celebration. Und vielleicht hast du gesungen, du bist ein guter Vatergott. Und das hat dich vielleicht sogar berührt, hast du es annehmen können. Du gehst heim, kochen und dann schlägt sich ein Kinder den Köpfe ein und dann boom, ist das wieder weg. Du gehst morgen Morgen arbeiten und das ist so weit weg. Du hast schon gemerkt, wie schnell mehr so Wahrheiten aus dem Wort von Gott vergessen, wie die uns geraubt werden. So geistliche Amnesie, ich kann es sagen. Du frässt dir etwas ein, bist bewegt, sack. einen halben Tag später ist es weg. Ich möchte mich neu einladen, dass also, mir gerade in Situationen, wo wir schwierig haben, dass du dir Wort vielleicht auch aufschreibst und tatsächlich auch an den dann klappst. Und immer und immer wieder einfach dorthin gehst und die lässt von Gott überbauen durch sein Wort. Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten, das du kannst lernen kannst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du lernst, dich selber zu versorgen. Dass du sagst, ja, ich profitiere zwar von einer Celebration, ich profitiere vielleicht von einer Gruppe irgendwo, wo der mir das Wort von Gott weitergibt. Aber ich möchte dir ans Herz legen, dass du äh, sagst, hey, möchten wir mir auch zu einer Gewohnheit machen, mir selber. Wie kann nicht es Das Wort von Gott selber zu mir hat. Warum? Weil du in einer schwierigen Situation bist. Äh, hast du vielleicht eine Freundin, die dir hilft, die dir beisteht? Aber irgendeiner ist Gott wieder heim, ihre Familie, du bist wieder allein. Du hast einen Freund, der dir hilft, der für dich Aber dann kommt der Moment, wo du dir allein gehst bist, mit deinen Gedanken in deinem Zimmer. Und so fest ich glaube, dass wir einander brauchen und dass die Idee ist von Gott, dass wir füreinander da sind, wird es einen Moment geben, dann bist du allein mit ihm Jesus. Und das Wort von Gott kann genau in diesem Moment ganz besonders zu dir reden. Schau, vielleicht bist du in dieser Situation heute und du hast eine wirklich schwierige Situation, ich möchte dir ans Herz legen. Ring da darum, bis du ein Wort findest, das sagst Jetzt geht Gott zu so mir. Und dann klammerst du dir an diesen schreibst sie auf, lese sie immer wieder. Bevor du ins Bett gehst, Wenn du aufwachst, will du im Wissen, eine Stunde später ist vielleicht schon wieder weg, du haust es wieder und lese es wieder. Vielleicht bist du aber in einer Situation, in der es dir gut geht. Ich möchte dir ans Herz legen, das jetzt an. Die Gewohnheiten, die du jetzt dir jetzt nämlich im Wort von Gott, zu studieren, dich aufzutanken, die kommen ihr ganz besonders gut auch wenn eine Situation kommt, die es dir nicht so gut geht. Und wir alle wissen es ist nicht eine Frage, ob solche Situationen kommt, sondern wenn. Psalmist sagt im 119, Vers 71, eine ganz neue Perspektive aufs Leid. Er sagt, es hat mir gut getan, dass ich vom Leid getroffen wurde. Es ist sicher ein langer Prozess, bis wir sagen könnt. Aber dann, was er dann schreibt, erst dadurch lernte ich, mich auf deine Bestimmung zu besinnen. Also er sieht, dass seine schwierigen Situationen ihm ganz neu gezeigt haben, dass er Gott und sein Wort kann verlassen kann und er daraus Trost und Lebenskraft gewinnen Der zweite Punkt, den ich uns neu erinnern Wie ist, Wie seid? Wissen, in diesem Leben, in welche Richtung ich gehen aber das Wort von Gott ist unglaublich kraftvoll. Wenn ein paar Jahren bin ich mir am Überlegen, wie kann ich meinen Jungs Weisheit weitergeben kann. Wie kann ich ihnen als Vater helfen, dass sie mal richtige, gute Entscheidungen treffen? Dass sie richtig richtige Frau auslesen dass sie die richtigen, äh, richtigen Werte erleben können, dass sie mit Geld clever umgehen können. Wie kann ich ihnen das weitergeben? Und ja, habe lange es sind einfach zwei Sachen. Das Erste, was ich denke, war auch Lehrer, ich dachte, Bildung. Oder? Ich habe von Familien, Leute wo ich das Gefühl habe, die sind besonders weise, Leute, wo ich fand, aha, durch die eine oder andere Entscheidung, die etwas schwierig ist, zum Nachvollziehen zu ziehen. Und als Lehrer habe ich das ist klar, das hat sicher auch mit Bildung zu tun. Das Zweite, und ich denke da ist, ja, ich muss so eine Liste machen, mit so zehn Lebensweisheiten von Papi. Und ich muss weitergeben. So Nummer eins, nie gegen Strich rassieren. Äh, Nummer zwei, irgendwie im November unbedingt noch eine Mai Und einfach so Sachen. Und wenn ich dann genug sage, dann prägt es die so, dass sie dann in zehn, 15 Jahren mal sagen, ja, weiß du, mein Papi hat immer gesagt und so. Die Bibel erlebt etwas anderes. Da hat der Lehrer noch nicht müssen, Demütig werden. Die Bibel ist wie gesagt dargestellt als etwas, wo anfängt, mit Gottesfurcht. Zu sehen, ich bin nicht Gott, du bist Gott. Etwas, wo anfängt, heisst sogar wortwörtlich in den Sprüchen, verlass dich nicht auf, diese, auf deine eigene Urteilskraft. Die und so ist sicher gut, nicht schlecht, aber es geht um viel, viel mehr. Und nicht direkt etwas mit der Schule zu tun hat. Psalm 1 schreibt es genau so. Er schreibt im 119, 1998, Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als all meine Lehrer. Schwierige Vers. Jede Übersetzung auch aber ich komme nicht drum, Weil ich immer wieder nachsinn über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, äh, altgewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Wow. Die Weisheit von Gott, das Wort von Gott, kann dir und mehr Weisheit schenken. Und das ist nicht gemeint, dass du, wenn du eine Hypothek abschließen musst, und nicht weißt, ob ich jetzt FIX abschließen oder LIBOR oder was auch immer, oder nicht weißt, ob ich jetzt die Ausbildung machen oder ob ich eine Weltreise machen um mein Haus verkaufen, da wirst du nicht eins zu eins ein Vers finden. Es geht nicht darum, dass ich mir da Wissen einfräsen und nachher weiss, jetzt bin ich schlau, jetzt bin ich clever. Und es geht darum, dass Gott mir begegnet in seinem Wort, dass in dieser Abhängigkeit, in, dass er mir formt, kann prägen, zu mir reden und in so weise Entscheidungen treffen und Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer weniger das widerspiegelt, wo das Wort von Gott aufführt. Paul David Tripp hat ein Erziehungsbuch geschrieben und er führt hier sechs Punkte auf. der er sagt, das ist unsere Gesellschaft, widerspiegelt etwas anderes für das Wort von Gott. Ich möchte dir ganz kurz zeigen, wo ich glaube, auch du und ich, wenn du Kind hast, deine Kinder werden geprägt von dem. Es ist nicht alles nur schlecht, aber es hilft etwas zu erkennen, dass es geht. Sachen haben wir hier so in Celebrations auch schon erwähnt. Das eine ist der sogenannte Relativismus, dass man alles Relativ, jeder bastelt sich seine Wahrheit selber zusammen. Es gibt nicht mehr wirklich die Einzige Wort fake News, oder? Jeder kann sich seine Worte selbst basteln. Was das Wort von Gott spiegelt ist? Eine freiwillige Autorität. Ich sage, ich unterstelle mich Gott und sein Wort und seiner Autorität und basteln, mir nicht meine Wahrheit. Das Zweite Individualismus. Ich gehe zuerst für mich. Das Wort von Gott lehrt es aber. Liebe den Nächsten, liebe Gott von ganzem Herzen. Das Dritte ist Emotionalität. Das Gefühl, so dominanz und bestimmen. Mein ganzes Leben. Und das Wort von Gott sagt, ja, Gefühle sind wichtig und sind gut, sind von Gott gemacht. Aber prüfe sie immer wieder mit dem Wort von Gott. Sonst träuge die deine Gefühle. Das vierte Gegenwartsbezug. Leben im Jetzt. Das Wort von Gott sagt, das ist auch wichtig, aber noch viel, viel wichtiger ist, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Dann Materialismus. Also dass Sachen, Vermögen wichtig sind. Dass du dir auch Sicherheit aneignen musst. Rente kannst du nicht mehr drauf verlassen, musst du selber ansparen und und und. Das Wort von Gott Deine das heißt, die letzte Sicherheit ist Gott und nicht das Geld. Und das Letzte ist so eine Opferhaltung. Das ja, irgendwo kann, kann ich nichts dafür dass ich so bin, wie ich bin, zum Beispiel meine Eltern und meine Mutter Das Wort von Gott das heißt, es gibt Sünde im Leben des Menschen. Und es das ist dann, dass wir Herr und auch die Fehler eingestehen. Das sind Sachen, die unsere Gesellschaft, die unsere Gesellschaft, so funktioniert das Stück wie unsere Gesellschaft und ich verstehe mich richtig, es ist nicht einfach alles schlecht. Es ist zum Beispiel toll, was man vielleicht mehr, wenn man früher auf Gefühl hört etc. Aber es wäre naiv, das Gefühl zu haben, es prägt uns nicht. Schau die Richtung. Halt bin ich fest überzeugt, das ist nicht Isolation. Wenn wir jetzt haben das Coronavirus, kommst du das raus, äh. Die Google Trends zeigt, dass vermehrt massiv mehr Suchanfragen geben nach drei Stichworten: Corona, Virus und Bier. Bier. Die Leute wirklich zuerst gemeint haben, das kommt aus dem Bier, oder? Wie auch immer. Und jetzt sind die Staaten da ganz unterschiedlich reagieren. Es ist eine Kurzmeldung raus. Australien. Nachher habe ich die Meldung nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob das eine Falschmeldung ist. Australien, die Leute, also australische Bürger, die aus China zurückfliegen, die auf eine Inseln, die äh, einfach ein evakuieren, wie auch immer, äh, Staaten haben die angefangen, Leute in Quarantäne zu machen. Und das macht wahrscheinlich auch Sinn, oder, weil das etwas ist, das ansteckt. Unsere Gesellschaft, die Werte der Gesellschaft, sagen wir da, wo die negativen Werte, ich befestige es geht nicht darum, dass wir uns von einem Virus abgrenzen und isolieren, überhaupt nicht darum sondern es geht darum, dass wir mit der Hilfe von Gott auch Weisheit bekommen, zu sehen, wo prägt etwas mehr meine Familie und wo ist das nicht, stimmt das nicht mit dem überein, wie Gott möchte meine Familie und mein Leben prägen Der Carlo Maria Mardini, italienischer Theologe, hat Folgendes gesagt. Ich bin überzeugt, dass es für einen Christen heutzutage in der komplexen, schwierigen und säkularisierten Gemeinden, Welt und nicht Westlichen Gesellschaft praktisch unmöglich ist, seinen Glauben zu bewahren, ohne auch persönlich Kraft und Orientierung aus der Schrift zu ziehen. Nochmal, ich glaube fest ist naiv, wenn wir das Gefühl haben, ich bin mit Jesus unterwegs und das Zeug prägt mich nicht. Das prägt uns auch, es ist nicht alles schlecht, aber ich glaube, Gott möchte uns durch sein Wort auch immer wieder Weisheit geben, zu so zeigen, hey, wo ist vielleicht ein Gegentrend zu setzen und wo darfst du ruhig diesen Wert in deine Familie aufnehmen. Ja, was heißt das für mich? Mir ist wichtig geworden, dass für meine Jungs, dass ich sehe, ja, also die Geschichte mit dem Fisch, oder, wenn jemand mit einem Fisch gehst, hat er genug zu essen, wenn du sagst, zeigst wie angeln, dass ist das Leben lang selber ernährst, dass ich ihnen möchte und meine Freundinnen lernen möchte, selber aus dem Wort von Gott weise zu werden. Weil ich kann schon die Liste machen mit zehn Sachen und es ist gut, wenn etwas hängen bleibt, aber irgendwann kommt der Moment, wo der Papi nicht herum ist. Und dann wünschte ich mir, dass sie gelehrt haben, im Wort von Gott, äh, Gottes Stimme zu hören und wie sie es herausnehmen können. Darum haben wir ganz neu angefangen, mit, mit den Jungs die Bibel zu studieren. Ich ähm, viele von euch machen das auch oder haben das gemacht, Klingt die Kinder noch nicht ausgeflogen waren. Du weißt, es ist nicht immer easy, es ist immer wieder neue Formen. finden. Aber die das ist mir wichtig. Ich möchte, dass ich eine Weisheit aus dem Wort von Gott finde. Der dritte ist im Psalm 119,59 aufgeführt. Ich überdenke, schreibt der Psalmist, alle meine Wege und lenke meine Schritte zurück zu dem, was du als richtig bezeugst. Das dritte ist eine Reflexion. Eine Reflexion. Gott lässt das Reden in mein Leben ein, wie sieht es ganz tief von unten aus? Wie, wirklich? Gott, wie siehst du mein Leben wirklich? Du kannst deine beste Freundin, Freunde fragen, vielleicht deine Partner fragen, sie können dir ein Feedback geben, du kannst Gott direkt fragen. Aber das Wort von Gott ist eine Möglichkeit, wie Gott wirklich direkt mit dein Leben einreden kann. Jemand hat geschrieben, ich weiss nicht wer, ist unbekannt, aber es ist einen schlauer Satz, dass Neue Testament ist der einzige Krimi, der eindeutig den Leser als Täter enttarnt. Das ist gut, Wir leben in einer Welt von Social Media. Du hast vielleicht auch schon gehört von diesem Trend, natürlich vor allem von Amerika zuerst, das kommt sicher immer mehr bei uns, dass Teenager, wenn sie Instagram-Account haben, wo sie posten, muss man ja immer, kennen wir auch, muss immer, Gut da stehen, musst immer smilen. Und dann kommt plötzlich als Teenager noch Freundschaftsanfragen über vom Onkel und der Tante, von den Eltern. Und dann ist es nicht cool. Und dass viele angefangen haben, einen zweiten Account, also einen Fake-Account zuzutun, sie mal ungeschminkt sind, Wo sie mal zeigen, was die Eltern nicht sehen oder dann zeigen die Eltern nicht. Wo sie nur den engsten Freunden zeigen, wo sie echt sind können. Also die Ironie ist, ein bisschen, dass der Fake-Account eigentlich realer ist als der Real-Account. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist eine Sehnsucht da, wenn wir transparent und echt sein können. Und ich glaube, das ist auch bei uns Älteren drin. Dass wir uns wünschen, dass uns jemand sieht, wie wir sind und trotzdem annimmt. Und gerne, das ist immer unsere Angst. Wenn jemand mir wirklich sieht, würde wir ihn nicht lieben. Das Wort von Gott ist eine Möglichkeit, wie Gott das tiefste in deinem Herzen aufdecken kann. Okay. Du kannst ehrlich mit dir sauber sein. Das ist schon ja manchmal schon schwierig. oder? kannst ehrlich sein zu dir selber. Wo sind all deine Schwächen? Wo stehst du? Ansteckst? Wo ist die Sünde in deinem Leben? Aber ich glaube. Selbst wenn wir in Spiegel schauen, sehen wir diese Sachen einfach nicht. Wir haben die Flecken. Das Wort von Gott gibt, wenn du lest, kann Gott ganz besonders die Möglichkeit, etwas aufdecken, was tief in deinem Herz ist. Im Hebräer Kapitel 4 steht folgender Satz drin. Denn eines, müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchstringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Richter, das ist nicht gemeint, anklagen, sondern einfach aufdecken. Zeigen, was ist ganz tief, in dort, wo du vielleicht nicht mal richtig hergesehen hast. Und ich möchte ihn einladen, zu Skien, sagen, hey Gott, möchte ich ganz bewusst, dass du mir zeigst, wie siehst du mich. Und Gott ist so gnädig, dass er uns nicht gerade aus aufs Mal zeigt. Aber dass er dir die Stellen zeigt, wo er dir heilen möchte, wo er die er wieder herstellen, möchte, er mit dir auch den Weg gehen möchte. Und das Letzte, das Wichtigste, der wichtigste Punkt, den ich finde, dass es lohnt, wie ein Elefant abzutauchen ist, kannst Jesus darin begegnen. Nachdem Jesus aufgestanden ist, ist er an ein paar Jünger hergelaufen, also nicht zufällig natürlich bewusst. Und dann sagt er ihnen, also er hat Torag nah, die eine die loswenden oder Teil loswenden und die ganze Schrift durch. und er hat ihnen gesagt, hey, wisst ihr was? Die ganze Bibel, am für uns heisst, heißt das Alte Testament, die kommt ich vor. Lukas 24 heißt es so. Dann ging er, das ist Jesus, mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Das ist das alte Testament da. Und du hast vielleicht gedacht, ja, das alte Testament ist ja vorbei. Aber so etwas da kommt Jesus nicht vor. Jesus geht da und sagt, das können ich drei für Seite, zeigt, wo er überall äh, drin vorkommt egal ob dieser mies Bibelleser kann neue Kraft bekommen, wenn wir drinnen eine Begegnung mit Jesus suchen. Und ich möchte zum Schluss zwei Fragen mitgeben. Wenn du sagst, ja, die Bibel ich verstehe, ich möchte darin lesen, ich möchte das Wort von Gott auch anwenden, aber es für mich häufig schwierig. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich möchte zwei Fragen mitgeben, die mir helfen. Frage Nummer eins: Wo bin ich in diesem Text? Und zweitens: Wo ist Jesus in diesem Text? Dabei, äh, häufig am Morgen, sind meine Frau und ich am, am, Bibel lesen, am Tisch, am Kaffee, sehr wichtig. Ganz, ganz wichtig. Nebenan da noch Bibel. Sie lest etwas, ich lese etwas. Äh, und ich sage dir gerade, warum ich das erzähle. Ähm, und dann kommt sie von eine Stelle vom Esau. die Woche. Der Esau ist einer von zwei Brüdern. Er ist zuerst aus dem Mutterbuch heraus und hat darum orientalisch ist das so, den ganzen Sägen bekommen. Also, das meiste Stutz und Vermögen bekommen. Ähm, dann kommt er ein, ist so oben hat furchtbar Hunger und sie jungen Brütchen macht mir etwas Feins zu essen und sagt, Du kannst das haben, aber nur wenn du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Und der Esau verscherbelt das. Das ist der Text, den meine Frau die Bibel gelesen hat. Und dann, was ich dir auch möchte, empfehlen möchte, gerade wenn du Schwierigkeiten hast, sagst hey, was hat der Text mit mir zu tun? Kauf dir eine Bibel mit der Studiebibel. Das hat schlaue Sachen. Meine Frau in der Bibel ist gestanden. Der Druck des Augenblicks verzerrte seine, also Esau's Sichtweise, und ließ seine Entscheidung dringend aussehen. Wir erleben oft ähnlichen Druck. Wenn wir zum Beispiel starkes sexuelles Verlangen verspüren, scheint ein Eheversprechen unwichtig zu sein. Wir können in einem bestimmten Bereich einem so starken Druck ausgesetzt sein, dass nichts anderes mehr wichtig scheint und wir die richtige Perspektive verlieren. Das Durchstehen eines solch kurzen, mit Druck gefüllten Augenblicks ist der schwierigste Teil bei einer Überwindung einer Versuchung. Du wirst schon mitzunehmen, mitten, wenn Ja, wo bin denn ich so einen Druck ausgesetzt? Als erste die Frage, was damit mit mir tun? wo bin ich? Und dann die zweite die wichtige und zentrale Frage, wo ist denn Jesus da drin? Wenn der Jesus wird da nicht erwähnt bei dem Esau, wo ist der Jesus? Er drückt aus jeder Pore aus so einem Text raus. Zum Beispiel, Jesus ist auch versucht worden, aber er hat der Versuchung widerstanden und ist fehlerlos ohne Schuld, als Kreuz, und er nicht mehr erlöst hat. Oder es heisst im Wort von Gott, dass Jesus den Sieg über Tod und über die bösen Mächte hat am Kreuz. Das heisst, wenn ich versucht bin und Druck ausgesetzt bin, muss ich dann nicht alleine mit eigener Kraft, sondern in Jesus ist das Sieg auch mehr. Und in ihm kann ich dieser Versuchung widerstehen. Oder du merkst ja dann mit der Zeit, Jesus genau für das, auf die Welt kommt, dass das Kreuz zu und zu verstanden. Ist. Und er möchte vergeben das Wort von Gott ist eine wunderbare Möglichkeit, es ist nicht die einzige, es ist eine wunderbare Möglichkeit, Jesus zu begegnen. Schau, meine Geschichte, wie ich bin einer, der gerne liest. Darum ist vielleicht Bibel lesen weniger da um nie Schwierigkeiten, ich habe ganz andere. Mit anderen Sachen mühe wo die vielleicht der Fall weise. Aber was bei mir in den letzten Monaten passiert ist, dass ich regelmässig meine Bibel gelesen habe, aber immer so ein bisschen die intellektuelle Brille. was lehre ich jetzt daraus, was heisst ich da für jemand anderen, wir können eine Message machen und und und, wie à wie sitzt meine Frau und jeden Morgen irgendeinen Stift vorgenommen, oh, das ist wichtig, oh, angestrichen, und was heißt ich da. Und durch den Tag plötzlich fährt sie etwas bisschen auf was aufgreift, sie morgen in der Bibel gelesen hat und und und, einfach merken wir weil wie à von mir sitzt jeden Morgen und vom Wort von Gott getroffen wird und verändert wird. Das hat mir neu Motivation gegeben. Ich möchte das Wort von Gott lesen mit der Erwartungshaltung. Triff mich mit deinem Wort. Das, ist das ich dir möchte ich mitgehen heute Morgen Egal wie deine Geschichte ist. Vielleicht bist du regelmäßig Bibelleser. Oder du hast deine Bibel schon lange nicht mehr genommen? Ich möchte dich einladen mit der Erwartungshaltung einladen. und sagen: mit der Erwartungshaltung Jesus, ich vertraue darauf, dass dein Wort mich trifft. Jetzt sitzt du, Herr, wo bin ich? Wo ist Jesus? Und selbst wenn das Moment am Morgen ist, du bist müde und du bist nachher die Zeit durch und du hast das Gefühl, es hat mich nicht getroffen. Erstens, habe ich gedacht, es wird ein Moment kommen, wo Gott den Moment braucht, damit es mit dein Herz hat. Und selbst wenn du das Gefühl hast, jetzt hat es nicht geredet. Aber Gott kann das in deinem Herz pflanzen. Bei der richtigen Gelegenheit kann es den Heiligen Geist führen. Es prägt dich selbst, wenn du nicht immer das Aha-Erlebnis hast. Es lässt dich neu abtauchen mit der die Gott redet durch sein Wort auch heute noch. Letzter Vers zum Schluss, Kolosser 3, 16. Da schrieb der Paulus an der lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Da heisst, keinem Wort von Gott, rumlern, das Land auch in der Gemeinschaft. Und jetzt habe wir immer darüber geredet, vor allem du und deine Bibeln allein, du und das Wort von Gott. Wir sind aber als Killer daran, uns zu fragen, was heißt das für uns als Kinder? Wir können wir auch zusammen das Wort von Gott einander lernen? Und du kannst die Frage mitnehmen, kannst überlegen, was könnte das für deine Familie heißen? das Wort von Gott mehr Raum hat, was könnte das für eine Small Group heissen, wenn du mit, mit einer Freundin, Freund zusammen bist. wir können wir das Wort von Gott auch gemeinsam studieren, lernen und um teilen? Ich möchte zum Schluss beten, dass das Wort von Gott ganz neu zu dir reden kann. Wenn du magst, stand doch auf dazu. Ja, Vater im Himmel, du hast uns ja, da das Buch hinterlassen. In der heutigen Zeit wäre es eigentlich lieber, es wäre ein Film. Ähm, aber du hast dich für diesen Weg entschieden. Und ich möchte dir von Herzen bitten, dass du durch dieses Wort ganz neu in mein Leben Jesus, du siehst dort, wo ich Lebenskraft brauche, wo ich Trost brauche, wo ich Heilung brauche. Rätst du auch durch dein Wort zu mir. Gib mir die Kraft, gib mir die Trost, die ich brauche. Gib mir einen Vers, eine Stelle, eine Passage, die ich daran heben haben wo ich merke, du rettest durch das Wort zu mir. Vater, ich bitte Frauen, die von uns, die Weisheit brauchen, wo wir eine herausfordernden Entscheidungen drin sind, auch Sachen, wo wir nur am Anschlag sind, überfordert sind, Rettest du durch dieses Wort, schenkst du Weisheit. Heiliger Geist, nimm, nimm dein Wort und du sie praktisch anwenden, dass wir uns richtig entscheiden können, dass wir weise werden können. Es schenkt uns Weisheit. Menschen, die einfach ein Leben, auf ein Leben später zurückzuschauen können, vor der richtigen Entscheidung. Begleitet ist von deiner Gnade, aber auch wenn man merkt, du bist auch in unseren Entscheidungen ganz besonders drin. Jesus, ich gebe dir auch ganz neu ja, möchte ich möchte dich mehr damit du durch dein Wort mehr auch reflektieren kannst. Ich weiss, dass ich keine Angst haben muss, weil du mich nicht anklagst. Wenn du etwas aufdeckst, möchtest du mich dort auch heilen. Und ich bitte, dass du durch dieses Wort unsere Sachen aufdeckst in der nächsten Zeit, in der wir vielleicht alleine nicht sehen können, in vielleicht unser Umfeld nicht sehen, können, der du uns bewahren und heilen möchtest. Und Jesus, mehr als alles andere, bitten wir dir, dass du uns begegnest, dass du uns ja förmlich ankommst, wenn wir dein Wort auftun. Dass wir dir einfach näher, ähnlicher werden, dass du uns lieber wirst. Auch durch dein Wort. Amen.